0: dass Twitch dann irgendwann auch gesagt hat, holy moly, wir ziehen die Notbremse, wir gehen wieder auf das zurück, was vorher war. Wir haben schon einige Zeit nicht mehr über Twitch geredet. Passend dazu hat Twitch vor kurzem ein paar doch recht positive Änderungen rausgehauen. Aber ist das Ganze wirklich nur positiv? Oder hat das Ganze mal wieder seine Schattenseiten? Darüber wollen wir heute reden. Wir sind die
1: Endgegner, und die Endgegner funktionieren nicht alleine. Dementsprechend, Moin, Pelsi. Schönen guten Abend. Ja, wie Spike gerade schon ein bisschen angeteast hat, wir haben Änderungen bekommen, Änderungen monetärer Art. Und da freuen sich Streamen natürlich in erster Linie immer, wenn Twitch sagt, ey, ihr könnt theoretisch bald mehr Geld verdienen. Warum das theoretisch ist, klären wir auch gleich. Es hat aber wieder mal einen sehr fahlen Beigeschmack, wenn man darüber nachdenkt, und damit können wir vielleicht einsteigen, das Twitch mal wieder, hast du einen ungefähren Prozentwert im Kopf? Wie viel das war ich? Nämlich leider gerade nicht. Aber sie haben auf jeden Fall schon wieder eine große Charge an Mitarbeitern entlassen. Und da denke ich mir so, ihr könnt nicht... In einem Zug sagen, ey, ihr schmeißt Mitarbeiter raus und in einem anderen Zug sagt ihr dann aber, hey, die Streamenden, ja, die, die haben jetzt eine Chance, mehr Geld zu verdienen. Da weiß man halt nämlich sofort, wo dieser neue Revenue herkommt und das ist einfach nur ekelhaft, wenn du mich fragst. Also damit hat sich Twitch definitiv bei mir nicht gut Freund gemacht. Ich weiß, das ist nicht deren Aufgabe, das haben sie bei mir nicht zu tun, aber es ist definitiv was, wo ich drüber nachdenke und mir denke so, hm ist nicht der Move, den ich von der Plattform haben will, auf der ich sehr viel Zeit verbringe, aber ne, sag du, ja. wie du dazu stehst. Also es ist, es ist jetzt die
0: zweite Kündigungswelle, muss man dazu sagen. Äh, vorher war es von 3000 auf 2500. Jetzt ist es von 2500 auf knappe 2000 Leute. Also wir haben jetzt jeweils über das letzte Jahr, anderthalb Jahre, hat sich äh, der Mitarbeiterstrang bei Twitch um über ein Drittel der Gesamtbelegschaft reduziert. Jetzt sagen einige, ja, das Ganze liegt an Südkorea, da ist, da gibt es momentan massive Probleme mit Twitch. Äh, nichtsdestotrotz ist das eine riesige Kündigungswelle. 400 Leute, 400, 500 Leute ist jetzt mal nicht gerade wenig, wenn man auf die Gesamtbelegschaft des Unternehmens geht. Und es ist nicht nur da der fahle Beigeschmack, sondern es, äh, zieht sich auch noch ein, ein Faden damit lang, den ähm, der Prime Sub betrifft. Denn, das kann ich ja schon mal sagen, der Prime Sub hat jetzt einen festen Wert. Wobei, äh, kleiner Einwurf dazu, ein Not-so-Fun-Fact, in Deutschland hat der Prime Sub jetzt einen Wert von 1,55$. Das sind ungefähr 5% weniger, als er normalerweise hat. Jetzt kommt der Witz. In der Schweiz, die für ihren Sub alleine schon eine Franke mehr bezahlen im Schnitt, ist der Prime Sub nur 1,45 Dollar wert. 10 Cent weniger. Und äh, es ist jetzt länderspezifisch, wenn ihr zum Beispiel in der Türkei lebt und ihr seid deutschsprachig und ihr bevorzugt deutsche Streams und denkt euch, ah, geil, hier Prime Sub, den äh, baller ich da jetzt mal rein und Supporter hart Der Support ist da, aber dieser Sub ist nur noch knapp ein Dollar wert. Und nicht mehr, wie es vorher war, die 50%, äh, die es halt vorher waren von einem Subwert. Dementsprechend beschweren sich auch schon seit einiger Zeit, weil das halt jetzt auch so also aufgerechnet würden, wahrscheinlich schon in Beta-Phasen äh Einige kleinere CreatorInnen, wo ich mich auch zuzählen kann, ich hatte jetzt die Probleme noch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen Partnervertrag habe, ich habe keine Ahnung. Äh, die auf einmal Prime-Subs hatten mit 60, 70. Cent Und wir reden nicht von Eurocent, sondern wir reden vom Cent im Dollar. Und auch das zieht nochmal nach. Also wir haben eine Reduzierung der Belegschaft um wieder mal gut ähm, einen Fünftel, muss man jetzt ja sagen. Und wir haben einen festen Wert von äh, Prime jetzt, wo ich die Prognose stelle jetzt an der Stelle, dass der Prime die nächsten Jahre weiter entwertet wird und Amazon die Subventionierung von Twitch jetzt langsam abbauen will. Sie haben die Technologie, die sie haben wollten. Sie vermarkten die Technologie, die sie haben wollten. Twitch schreibt keine schwarzen Zahlen. Twitch hat noch nie schwarze Zahlen geschrieben. Darauf war die Plattform nie aufgelegt. Darauf ist keine Broadcasting-Plattform ausgelegt. Äh, irgendwie. Kriegen sie das alle nicht hin, weil einfach da zu viel hinter steckt. Ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren der der prime Sub komplett verschwinden wird und damit auch viele große StreamerInnen denn einige melden jetzt schon, wenn das wegfällt, fallen auf einen Schlag bis zu 70% Prozent der Einnahmen weg.
1: Ja, gut, aber es gibt ja auch keine andere Plattform, die ein Äquivalent zum Prime Sub hat. Meine Güte. Was aber auch bedeutet, ich kann jetzt nicht auf äh, Kick wechseln oder auf YouTube, weil ich meine nur weil du die Plattform wechselst, heißt es ja nicht, dass da plötzlich die Leute, weil es da nie einen Prime-Sub gab, gab, plötzlich mehr Bock haben, reinzupayen. Das, also, das wäre ja so kurz gedacht, das wäre ja fast lächerlich kurz gedacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich meine, solange YouTube nicht sagt, worauf ich hoffe, dass sie das noch tun werden, aber solange YouTube nicht sagt, hey, wir geben euch quasi einen gratis Membership, wenn ihr YouTube Prime, äh, Premium, wie auch immer das heißt, nutzt, dann sehe ich das, dass die Leute zu YouTube rübergehen. Sollte das nicht der Fall sein, dann hast du auf keiner anderen Plattform den Incentive, den dir jetzt quasi, der dir auf, auf Twitch wegfällt, weil es da keine Form der Gratis-Monetarisierung gibt, gratis in ganz großen Anführungszeichen, aber ich meine, sowas wie den Prime Sub gibt es nirgendwo anders, deswegen kann ich verstehen, ja, Creator motzen, ey, der Prime Sub ist jetzt weniger wert und ey, eventuell gibt es hier einen Prime Sub in zwei Jahren gar nicht mehr. Was echt blöd wäre, aber es ist halt für Twitch nicht zwingend, beziehungsweise für Amazon, äh, nicht zwingend das geile Geschäft, was man da fährt, weil, wenn man wirklich jeden Monat seinen Prime-Summer rausgibt, der ja theoretisch jetzt nur noch äh, 1,55 Dollar wert ist, wenn man den rausballert und wir bezahlen für Prime mittlerweile wie viel Geld? Was kostet äh, Amazon Knapp Prime? Zehner
0: 10 8,99, 9 Euro, noch irgendwas. Ich, ich glaube, sie haben jetzt ja auch monatlich? verschiedene Modelle. Ja, monatlich.
1: Achso, ich also zahle jährlich. Ich glaube, da ist es günstiger da das ist es ist günstiger
0: also ja aber die meisten äh, zeigen ja Statistiken auch die meisten haben ein monatliches hab ich habs auch bei mir ist es monatlich weil es äh, klingt jetzt blöd aber ich kann mir die Summe auf einmal nicht leisten deswegen ja, gut, bin ich nee, teurer das, das ist das ist so eine ganz dumme ja. Ironie dahinter Man aber ja eine Entwertung findet gut. auf jeden Fall statt äh, YouTube hat was die Monetar äh, Monetarisierung angeht finde ich einen Vorteil der dafür sorgen kann, dass man in der Theorie mehr Geld mit dem Streamen dort verdienen könnte. Und das ist, dass man äh, mehr oder weniger die freie Entscheidungsgewalt hat, was ein Sub dort kostet. Du hast ja verschiedene Tiermöglichkeiten, die du selber, ich glaube, das Minimum ist ein, ein Euro. Ich glaube, die haben es auch wirklich in den länderspezifischen Währungen, das wünschen sich ja unglaublich viele CreatorInnen aus Europa, dass wir endlich den Euro bekommen, und nicht diese Doppelumrechnung haben, wofür äh, jede Menge Geld auch verloren geht. Ähm, mhm. Und sie haben einen besseren Share auf YouTube. Ich glaube, 70-30 ja. ist da definitiv äh, der Fall. Das ist auch das, was wir immer noch anstreben. Und ähm, ich finde, also es gibt eine Möglichkeit, da jetzt hinzukommen. Und diese Möglichkeit hat, ist auch in Anführungsstrichen vereinfacht geworden. Wird aber auch nicht sonderlich viele äh, treffen. Aber da gibt es noch eine positive Sache hinter. Aber da können wir jetzt äh, drauf eingehen. Denn an den Auszahlungssachen hat sich ein bisschen was geändert. Und äh, Twitch schafft jetzt quasi den Partner Plus ab.
1: Na, was heißt, sie schaffen den Partner Plus ab? Also, sie haben den Partner Plus erweitert, sodass es nicht mehr Partner-exklusiv ist. Sie haben ein bisschen den Threshold äh, gesunken, äh, sinken lassen. Sie haben das Limit aufgehoben und, wie gesagt, sie haben es aufs Partner-exklusiv aufgebrochen. Das heißt, auch Affiliates mit äh, 100 Sub-Punkten und drei, waren es war glatt, 300? Ja, ne? waren glatt, 300. Also jedenfalls, wenn ihr als Affiliate oder Partner 100 Sub-Punkte erreicht, drei Monate am Stück ist es, glaube ich, immer noch, dann äh, erhaltet ihr einen 60-40-Payout. Und wenn ihr es schafft, 300 Sub-Punkte für drei Monate am Stück zu erhalten, dann äh, kriegt ihr 70-30-Payout. Was auf dem Papier super klingt, ich frage mich aus der Sicht eines sehr kleinen Affiliates, welcher Affiliate, der es hintereinander weg drei Monate schafft, 100 Sub-Punkte konsequent aufrechtzuerhalten, hat nicht die Chance, auch Partner zu werden? Weil das klingt für mich schon nach Partner-Territory. Du kannst ja, mich gerne definitiv. widerlegen, wenn du
0: möchtest. Nee, das war auch meine um, Aussage. Also wenn, wenn so 100 erreichen und das dauerhaft halten können, äh, dann soll man denen gefälligst auch den, den Haken geben. Man muss aber dazu sagen, wer sich jetzt denkt so, geil, Gifted Subs und äh, gib ihm. nein. Gifted Subs zählen nicht und Prime Subs zählen auch nicht. Es zählen wirklich nur Unique Subs. Und was ist das? Zuschauer in A denkt sich, yo, finde ich geil. Ich drücke den Sub-Button und ich bezahle meine, meine 5 Euro im Monat oder 4 Euro. Und dann denkt sich die zweite Person das ebenso, ich zahle auch und die dritte ebenfalls. 100 einzelne Leute. Also eine organische Menge an Personen. Ohne Prime, ohne sub -Gifts. Wenn ihr dann diese 100 Sub-Points erreicht, äh, ihr habt ja die Möglichkeiten T1, T2, T3. Ich glaube, T1 war ein Punkt, T2 zwar zwei und T3 war sechs. Ich glaube, es waren sechs oder fünf. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das nicht so im Kopf, weil ich da so selten reinschaue. Äh, mhm. Auf jeden Fall, umso höher das Tier ist, was Leute bei euch haben, umso schneller könnt ihr diese 100 Punkte erreichen. Ich bin froh, dass sie von den anfänglichen Subs weggegangen sind. Mhm. Als einzelne Zahl sondern dass sie das ge genommen haben auf Basis der, der Subpoints. Das finde ich schon mal wesentlich fairer. Aber man muss ganz einfach sagen, 70% der äh, Streamerlandschaft wird sich für den, den ich nenne es mal jetzt, den sie nennen das Ganze jetzt auch um, das Partnerfeld weg, das Plus-Programm heißt es jetzt, glaube ich. Äh, 70% interessiert die 100er-Grenze nicht, weil sie, sie nie erreichen werden. Und nur knappe 10% der Streamerschaft schafft es dann in das Plus-Plus-System mit den 300 Unique Subs und höher. Wobei der Cut halt wirklich schmeckt mit 70, 30 auf alles.
1: Ja, natürlich schmeckt der. Aber wie gesagt, also das ist schön, dass Twitch damit wieder große Newswelle geschlagen hat. Twitter ist richtig explodiert und hat sich gefreut, zumindest die Streamer-Bubble. Und ich denke mir so, ja, cool für etablierte existierende Creator ist das super toll, also die, die Montes und Trimax dieser Welt, die werden sich die Finger lecken nach 70-30, was sie jetzt wieder kriegen, was sie eventuell vorher mit Spezialverträgen oder sowas hatten, aber die Leute, die gerade so an dieser Schwelle kratzen, die knapp darunter sind, die eventuell einen kleinen Boost im Cut oder sowas bräuchten, um sich eventuell noch neue Hardware anzuschaffen, weil eventuell was wegbricht oder äh, sich hier einen Cutter leisten könnten mit einem 60-40 äh, oder einem 70-30 Split, den sie mit einem 50-50 nicht leisten können, weil das ist mehr Geld, was dabei rumkommt, diese Leute fallen da halt hinten runter und das finde ich so schade. Also ich bin so oder so out of the picture. Also ich brauche mich darüber weder befreuen noch beschweren. Das ist eben nur der fade Beigeschmack dahinter mit den Twitch-Angestellten. Aber wenn du so drüber nachdenkst, die Leute, die den Cut wirklich bräuchten, die kriegen ihn nicht. Die, die sowieso schon Asche ohne Ende machen, die kriegen ihn. Aber das war vorher mit dem Partner-Plus-Programm genauso, deswegen brauche ich mich darüber nicht doppelt aufregen. Es ist nur jedes Mal, wenn ich sehe, wie Twitter darüber sich dann auf, äh, quasi so aufspielt, dass das jetzt so eine Errungenschaft ist, nee, ist es nicht. Also nicht, wenn du mich fragst.
0: Das Einzige, was man theoretisch als Errungenschaft sehen könnte, ist, dass dieser Cut von den 100.000 wegfällt. Weil man zum klar. Beispiel Ich nehme jetzt äh, nicht Beispiel-EinzeldarstellerInnen, sondern zum Beispiel Unternehmen, die dahinter packen. Ne? Wie zum Beispiel bei den Rocket Beans, wie das Team rund um äh, Dr. Freud und Co., wo es halt darum geht, dass Menschen bezahlt werden müssen. Wo halt mehr zu tun ist, als dass da eine Person sitzt, die vielleicht ein Management im Hintergrund hat, die das Ganze mit dem Finanzen verwaltet, sondern dass da wirklich um diese Personen rum eine Industrie herrscht. Und wenn du dann diese 100.000 erreicht hast und du dann auf einmal droppst auf diese 50-50 im Share wieder, was mit unter 20, 30 Prozent halt auf einmal äh, Einbußen ausmacht. Äh, das Finanzamt ist dann erstmal auf jeden Fall auch verwirrt und äh, haut dir im Notfalls eine Prüfung um die Ohren, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass du ab dem Punkt dann halt darunter droppst. Äh, da finde ich das gut. Aber das ist halt für den otto streamenden komplett irrelevant. Ich freue mich für diese Menschen, dass sichergestellt ist, die, die in dieser Branche arbeiten, zum Beispiel als Cutter, wie du schon sagtest, oder ähm Creative Director und was es da ja so alles gibt, äh, Content Manager, dass da sichergestellt ist, dass wenn diese Marke selbst erreicht ist, dass nicht auf einmal die Einnahmen abbrechen und äh, man äh, die Kalkulation gar nicht mehr hingekriegt, um alles zu bezahlen, weil viele haben Geräte da stehen, die sie zur Miete da haben, zum Beispiel Red Kameras und einem drum und dran. Und die wollen natürlich trotzdem weiterhin monatlich bezahlt werden. Da kann man nicht hingehen und sagen, ja, also wir haben jetzt die 100.000er-Marke erreicht. Sorry, Firma XY, äh, wir können euch jetzt nur noch weniger für das Gleiche bezahlen, weil wir kriegen jetzt ja auch weniger.
1: <lacht> ich meine, kann man versuchen und schauen, was passiert. Ich glaube noch nicht dran. <lacht> äh, was du gerade noch meintest, ist ein relativ interessanter Punkt, den man eventuell nicht auf dem Schirm hat. Stell dir vor, du bist ein, sagen wir mal jetzt so Medium-Size-Creator und du schaffst es über die äh, 300 Sub-Punkte zu kommen und das consecutive über die drei Monate, dass du den 70-30-Split kriegst. Das heißt, plötzlich hast du einen höheren Auszahlungswert, du verdienst mehr Geld und eventuell kannst du dann dadurch Dinge anfangen, aber nach diesen drei, vier Monaten oder so kommt, keine Ahnung, das Sommerloch oder was auch immer und deine Subs brechen ein. Du fällst ja instant wieder auf 50-50 runter. Also, ich weiß nicht, nee, wie groß die den Transition Period ist, aber zwölf Monate. Jahr lang? Zwölf Monate. Okay, ja, das,
0: ist, das ist das, was äh, selbst beim, das beim DKS gefeiert wird, dass es dann halt wirklich die Modalitäten für zwölf Monate gelten.
1: Hm.
0: Ähm, das finde ich auch persönlich ganz nice. Nicht, dass sie gesagt haben, so, jetzt für drei Monate, und dann hast du drei Monate das, und dann immer so weiter. Sondern dass sie fix sagen, ab dem Zeitpunkt, drei Monate erreicht, ein Jahr, gib ihm. Äh, das bietet einem dann auch Sicherheit in der Richtung, was auch wichtiger ist. Aber das Ganze ist halt äh, der Beigeschmack, wenn man so drüber nachdenkt, das ist im Grunde genommen das Geld, wenn man es mal wirklich runterbricht, was Twitch jetzt oder Amazon jetzt einspart, durch diese 400 Leute, die entlassen wurden, zum großen Teil. Und dass die halt auch den, den Prime Hub entwertet haben und auch immer weiter entwertet werden. Das ist halt einfach Geld, was Amazon mehr zur Verfügung hat. Und einen, einen Krümel geben sie dann den Streamenden, wo ich immer noch sage, unter 70, 30 Cut sollte man sich eigentlich nicht zufrieden geben und weiterhin das auch fordern. Und ich hoffe, ich hoffe es inständig, äh, auch wenn Stay jetzt ein Video gemacht hat mit dem Titel Wir haben gewonnen. Nee. Ich hoffe inständig, dass das DSK am Ball bleibt, dass die, ähm, dass diese Gemeinschaft weiterhin trotzdem dafür kämpft für bessere Modalitäten, für Streamende und vor allem äh, fairere Regelungen. Weil äh, da ist in der letzten Zeit bei Twitch auch so einiges passiert, wo man eigentlich sich so einen Facepalm verpassen möchte, dass die Hand hinten wieder rauskommt. Was genau meinst du? Unter anderem die Nudity-Sachen.
1: Ah, ja, gut. Über die Nudity-Sachen können wir auch noch reden. Ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn ihr ansatzweise euren Kopf in der Streamer-Bubble drin habt. Aber auf Twitch ging es äh, jetzt vor ein paar Wochen ordentlich heiß her. Alles gestartet mit einer Creatorin namens Morgpie. Ich hoffe, man spricht diese aus. Ich habe keine Ahnung. Morgpy, ja die äh, einen Trend gestartet hat mit implicit oder ja doch implicit nudity äh, wo sie quasi sich gefilmt hat und es sah so aus als wäre sie direkt unter dem Kameraausschnitt nackt was äh, für viel furore gesorgt hat leute haben das gefeiert leute haben sehr viel reingesappt leute haben sehr viel geld geworfen entsprechend haben andere creatorinnen gedacht hey cool das funktioniert machen wir jetzt auch worauf twitch sich dann gedacht hat hm also normalerweise würden wir gegen sowas vorgehen, aber weißt du was, wir haben heute einen guten Tag. Wir erlauben mal ein paar mehr Nudity-Sachen auf Twitch, wodurch es dann zum Beispiel in der Art-Kategorie, das entsprechende Label vorausgesetzt, möglich war, Nudity zu zeigen. Artistic Nudity, muss man dazu sagen. Also ihr konntet jetzt nicht irgendwie euren Lieblings-Age-Hentai, äh, äh, was auch immer Artist, da konntet ihr jetzt nicht zuschauen, wie der da sein neuestes Werk zeichnet. Aber was ihr sehen konntet, waren sehr viel Anime-Girls, sehr viel Buber und äh, die Art-Kategorie hätte man, wenn man dieses Thema nicht mag, einfach komplett ausblenden müssen. Es gab funny enough über das, ich glaube, entweder Beta Twitch TV oder über FFZ, also Franker Facey, äh, gab es tatsächlich Toggle, womit man die Art-Kategorie komplett ausblenden konnte, damit man die gar nicht mehr sieht und auch die Thumbnails und all sowas. Entsprechend war sehr viel los. Und Twitch hat, nicht wirklich erstaunlich, nach zwei, drei Tagen festgestellt, hey, das ist eigentlich gar nicht das, was wir wollten, was da gerade passiert. Denn Clancy hat ein eigenes Statement rausgehauen, meinte, ja, man hätte nicht erwartet, dass das so ausartet. Wo ich sage, als jemand, der die Plattform auch nicht so viel benutzt, außer dass ich da tatsächlich selber streame, äh, das, hä, wart ihr noch nie im Internet? Also, what the fuck, ihr erlaubt einer Community... Von, von Kreativen, das ist das, was diese Plattform ist, eine Plattform von kreativen Menschen, denen erlaubt ihr Nudity zu zeigen. Sehr viele Artists, die auf Twitch streamen sind und zeichnen, fühlen sich ja durch diese Auflagen limitiert, dass sie die Werke, die sie normalerweise veröffentlichen und schaffen wollen, nicht auf der Plattform machen können. Und plötzlich war dann halt Nacktheit überall. Gut, es gibt natürlich auch andere, die sind auf den Trend aufgesprungen. Manche VTuber die dann einfach ihr, ihr eigenes Model in den Hintergrund gepackt haben, wo quasi nur noch irgendwie Nippelpatches oder sowas zu sehen waren, sonst war das Model komplett nackt. Sorgt halt für Aufrufe, natürlich, aber es ist, also jemand, der darüber zwei Sekunden länger nachgedacht hätte, hätte doch merken müssen, ey, wenn wir sagen, artistic nudity kommt auf Twitch, dass das komplett, also steil geht, im Sinne von, jeder Creator ballert sich da irgendwas rein. Also wer das nicht hat kommen sehen, der, weiß ich nicht, sollte nochmal drüber nachdenken, ob die dem Job gewachsen sind. Äh, was du
0: gesagt hast, der beliebte Hentai hast du nicht gesehen, oh doch, das ist unglaublich oft in der äh, Kategorie gezeigt worden, äh, viele Streamende, die normalerweise in der Artbubble unterwegs sind, zum Beispiel Commission Artists, haben die Kategorien gewechselt, haben einen Bann riskiert wegen äh, eingestellter falscher Kategorie, weil sie nicht mit dem Hardcore-Porn, der mitunter gezeichnet wurde, oder gezeigt wurde, ich meine, Leute sind beigegangen und haben Pornos gezeigt im Stream, oder oh. ähm, oder halt Hentai gezeigt, und äh, da sind Aufnahmen entstanden, ich habe auch mal in der Zeit in diese Art Kategorie reingeguckt, weil ich einfach mal schauen wollte, wie sieht's aus, dann siehst du da so so 20 mal äh, HCP, ich kürze es jetzt einfach mal ab für den Algorithmus, um, und äh, da, dazwischen sind dann zwei Commission-Artists, die dann quasi da so kauern und nach dem Motto ich will hier gar nicht sein, was mach hier? <lacht> um, und äh, zu der Aussage von Morgpie, da ist mittlerweile durch ganz, ganz viele Leute definitiv gezeigt worden, dass sie halt wirklich topless war anhand der Klamotten, anderer Kamerawinkel und allem drum und dran und sie ist ja sogar gebannt worden für einen Boobie-Shake, also wer sich jetzt fragt, was das ist, die Arme hoch und dann wackelt man fröhlich hin und her und man man konnte dann äh, tatsächlich die Bewegung so am Bildschirmrand sehen. Der Clip ist mega viral gegangen. Ich glaube, es gibt keine Person, die mit der Twitch-Wabbel zu tun hat, die diesen Clip nicht irgendwo mal gesehen hat. Und dann hat sie ein, ein Statement rausgehauen, weil sie dafür gebannt wurde, mit einem komplett anderen Kamerawinkel und gesagt, hier, guckt mal, ich bin noch die ganze Zeit angezogen. Sie hat es dann später aber mit KollegInnen, noch weiter auf die Spitze getrieben, als sie gesagt haben, nee, das, das geht nicht, auch nicht dieses Andeuten, ja, dann standen sie da halt nackt und haben ähm, übers OBS oder halt die Streaming-Software, die sie benutzt haben, einfach auf Brusthöhe und auf Genitalhöhe schwarze Balken eingeblendet, wo dann zum Beispiel die Follows und die Subs gelaufen sind. Und da gab es dann die nächste Bannwelle, dass Twitch dann irgendwann auch gesagt hat, holy moly, wir ziehen die Notbremse, wir gehen wieder auf das zurück, was vorher war. Und ich fand diese Regelung im Ursprung mit äh, Artistik sehr cool, wenn es zum Beispiel um äh, Aktzeichnung und solche Sachen ging. Weil das war ja das Kernelement dahinter. Und äh, ja. viele Artists, auch die, die mit Sculpturing unterwegs sind, also zum Beispiel Lehmbau und solche Sachen und dieser bestimmte Figuren gemacht hat, die haben sich gefreut, dass sie ihre Hauptwerke, mit denen sie auch normalerweise Geld verdienen, endlich mal im Stream zeigen konnten und sind dann ähm, in der Kategorie gelandet, wo HCP dann nebenan gezeigt wurde und sie sich dann logischerweise damit auch massiv, zu Recht, unwohl gefühlt haben.
1: Ja, das war sehr wild auf jeden Fall. Also, ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, was da genau sich gedacht wurde, wie viel darüber nachgedacht wurde, aber ich sag mal so, diese Streams, die existieren immer noch und wenn ich mich nicht irre, dann müsst ihr mich im Zweifel korrigieren, sie finden immer noch auf Kick statt. Also wahrscheinlich ist der Trend mittlerweile auch wieder vorbei, dass es nicht so wirklich relevant ist, aber ich habe tatsächlich eine dieser streamenden Personen gesehen, die dann zusammen mit MorgPie quasi das Szenario, was du gerade beschrieben hattest, da saßen dann drei Frauen alle drei mit jeweiligen Balken da äh, platziert und dieser Stream wurde dann live getakedown von Twitch und innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden war der gleiche Stream, gleiches Setup, gleiche Alerts war der auf Kick online. Also es hat nicht lange gedauert. Das ist so das Ding, Kick ist das, was Twitch früher war, nur halt noch wesentlich schlimmer. Es ist der absolute wilde Westen, die versuchen da mittlerweile, glaube ich, so ein paar Regeln zu etablieren. Funktionieren tut es nicht, wen hätte es gewundert aber entsprechend solltet ihr aus irgendwelchen Gründen an solcher Art Streams Interesse haben, ich glaube, die findet ihr dann auf dieser anderen komischen grünen Plattform. Twitch selber hat jetzt sehr sehr starke Guidelines wieder ans Licht gebracht, die theoretisch sagen wir so, die waren schon vorher da, jetzt sind sie nur noch mal quasi double down. Also, wer jetzt irgendwie Nudity auch nur andeutet, riskiert damit äh, irgendwelche Sanktionen wie zum Beispiel Bands oder, oder Suspensions für halt nur ein paar Tage oder so oder PermaBans eventuell sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Da gab es auf jeden Fall ein Statement, könnt ihr im Blog von Twitch selber nachlesen. Entsprechend, sowas werden wir auf der Plattform nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und ich glaube, das ist, wenn man darüber nachdenkt, dass Twitch eigentlich eine Family-Friendly-Plattform sein möchte, ist das definitiv die richtige Entscheidung. Es ist blöd für Commission-Artists, weil was ich mir gewünscht hätte, das ist auch wieder eine Frage der Umsetzung der jeweiligen Streamenden. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass wir wirklich so einen Sexual-Content-Label bekommen, dass Commission-Artists unter anderem dann eben Sachen machen könnten auf der Plattform, sie an wirklich anfertigen, aber keine Thumbnails, beziehungsweise die Thumbnails geblurrt und nur wenn ich das irgendwo erlaube, dieses Label für mich freischalte, kann ich das sehen. Und eben Ausschluss von der Startseite, da müssen die Artists dann im Zweifel mitleben, weil die Startseite ist nun mal das, wo du ankommst und wenn dir da sofort quasi so einen Riesenschladoing äh, ins Gesicht schaut, der, äh, weiß ich nicht, das, das muss auch nicht sein, ich bin auch nicht dafür, dass Kinder zwingend auf Twitch rumhängen, weil auf Twitch wird teilweise auch sehr viel gesagt, was ich meinem Kind nicht zumuten wollen würde. Oh, es ja. muss auch nicht so einen, einen Riesendödel sehen, der da gerade irgendwie von einem Commission-Artist gezeichnet wird, weil das irgendwer mit sehr viel Geld haben wollte. Entsprechend, wenn die so ein Label einführen, beziehungsweise die Mechaniken hinter diesen Labels einführen würden, damit wäre ich vollkommen fein. Damit könnte ich leben. Es würde unser aller Leben ein bisschen einfacher machen und es wäre auch, finde ich, ein bisschen gerechter. Es bedeutet aber von Twitch-Seiten auch wieder, da sind unsere Investoren und die mögen das nicht. Und äh. Also wird das wahrscheinlich nicht kommen.
0: Da ja, hätte aber. ich sogar eine Lösung tatsächlich, wo sich die Investoren nicht aufregen können. Normalerweise ist solcher Content ja sowieso von Werbung ausgeschlossen. Logischerweise. Ja. Es könnte natürlich Leute geben, die sagen, wir möchten explizit Werbung in diesem Bereich haben, wie zum Beispiel die bekannteste Seite im, im deutschen Bereich, wenn es um, um Toys und sonst irgendwas geht, Eis.de. Die wären Feuer und Flamme und würden wahrscheinlich richtig äh, richtig Geld raushauen, um dann halt massiv beworben zu werden. Was ich Was ich mich frage und was ich nicht verstehe, Twitch sieht ja, das Interesse ist da. Und Twitch ist schon lange keine Gaming-Plattform mehr. Gaming findet zwar noch statt, ja. wird aber immer mehr zur tatsächlichen Nische. Dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, einen separierten Bereich einzurichten, der halt, wie gesagt, von der Startseite aus nicht erreichbar ist, und es irgendeine Form der Verifikation geben muss, um quasi Zugriff auf diesen Bereich zu haben. Komplett eigene Kategorie, anwählbar meinetwegen auch auf der Startseite mit mit einem roten U18 und du brauchst dann äh, einen Altersnachweis aber dann hätte Twitch auch diesen Markt bei sich drinne aber halt nicht so so omnipräsent in your face aber könnte da dann auch halt abgrasen und würde wahrscheinlich Investoren nicht damit verärgern weil die Sachen sind ja komplett voneinander abgetrennt
1: ja ja, an sich müssten sie das wahrscheinlich machen, aber wenn du wirklich jetzt einen Bereich einführst, der groß irgendwie fett 18 plus drüber stehen hat, ich will nicht wissen, was da dann passiert. Also da müsste man dann auch wieder klare Regeln aufsetzen und Regeln auf Twitch bedeuten ja im Grunde bloß, ey, ich versuche mal, wie weit ich die Regeln biegen kann, bis sie brechen, weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, nach dieser letzten Aktion mit der, mit der Artistic Nudity würde das wahrscheinlich so hardcore backfeiern, dass Twitch nicht mehr wüsste, wo oben und unten ist. Also, wie gesagt, glaube ich nicht, dass das passieren würde. Wäre cool irgendwo, aber ich glaube nicht dran.
0: Ich glaube auch nicht dran, aber es wäre halt ein Modell, die sie vielleicht hätten in äh, Betracht ziehen sollen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Investor, die ja Twitch mittlerweile sehr, sehr stark im Nacken sitzen, da sitzt ja keiner mehr bis auf äh, Dan Clancy, die noch irgendwie Bezug zu dieser Materie Streaming haben. Dan mhm. ist der Einzige, der wirklich von den Staff-Membern, von den höheren Staff-Membern, wirklich regelmäßig live ist, sei es seine QAs, sei es, dass er dass er auflegt, weil er, er ist Musiker, beziehungsweise er ist DJ. Clancy. Äh, nebenbei als, äh, also mit, vorher war er hauptberuflich DJ, jetzt ist er hauptberuflich CEO von, von Twitch. Und DJ. Und er versucht einen guten Job zu machen, aber er hat sonst so, er ist in diesem, er versucht sich so darzustellen, als wäre er in diesem Kosmos drinne. Und Twitch und unterhält sich auch mit größeren innen im, im englischsprachigen Bereich und pflegt dort auch Kontakte. Das ist schon mal gut. Mhm. Das hat mit Schier überhaupt nicht gemacht, obwohl er okay. quasi diese Seite äh, mit aufgebaut hat, der, der der Gründervater mitunter hinter Twitch ist war aber immer mega distanziert und ähm, Clancy versucht jetzt halt so so nach dem Motto, ich bin einer von euch, das klappt aber nicht, weil man weiß, er ist der CEO des Ganzen und er hat bei jedem Schritt Investoren und äh, und Amazon im Nacken und äh, die interessiert es nicht, dass äh, sich Streamende hier auf der Plattform wohlfühlen oder dass äh, Streamende wirklich gute Modalitäten kriegen Nee, die interessiert es nur, wie sie von allem, was Streamende machen, am besten was abbekommen können. Deswegen hatten wir ja auch letztes Jahr äh, das äh, kurzzeitige Again-Add-A-Get-On, wo es dann hieß, Third-Party-Werbung verboten, äh, mit Prognosen, dass man auch gegen Third-Party-Services, was Payments angeht, vorgehen möchte. Und das hat so gebackfired, dass Leute gesagt haben, okay, wir bewerben jetzt unsere Subs nicht mehr, wir machen alle Alerts aus wir wechseln die Plattform für einen bestimmten Zeitraum. Und äh, es hat so viel Gegenrufe gegeben, dass sie gesagt haben, okay, machen wir nicht, aber wir sind fair, wir bleiben bei den
1: 50-50. Ja, ja, gut. Aber dazu muss man auch sagen, also wie gesagt, ich bin in keiner Position, dass ich da großartig mitreden könnte. Hast du auf dem Schirm wie viele von den Leuten, die zu Third-Party-Subs gewechselt sind, das Modell weiterhin erfolgreich fahren? weil ich für meinen Teil kann sagen, ich habe mir auch einen Kofi entsprechend zu dem Zeitpunkt oder kurz danach eingerichtet und ich habe da ja einen, einen Sub drin und für den bin ich sehr, sehr dankbar, Andererseits ist Kofi eben nicht in erster Linie eine Plattform, wo es darum geht, einen Ersatz für Twitch zu sein, was die Subs angeht, sondern es ist Kofi ist ja eine eigene Plattform, auf der du createn sollst oder createn solltest, damit Leute einen Incentive haben, bei dir reinzusubben. Weil ich meine, unterstützen ist eine coole Sache, klar, aber ich meine, du willst ja auch irgendwas bieten, weil das ist immerhin Geld, was du da erhältst. Und deswegen weiß ich nicht, bei wie vielen Leuten sich wirklich dieser alternative Sub- wie nennt man das, die alternative Sub-Plattform, sagen wir mal so, wie die sich bei denen gehalten hat, weil ich für meinen Teil habe immer noch mehr Subs auf Twitch als auf Kofi, was sich auch daraus ergibt, dass Leute eben weniger Interesse daran haben, die Plattform zu wechseln. Die Leute sind in dem Moment auf einer Plattform und sie wollen die angenehmen Möglichkeiten dieser Plattform nutzen, wenn sie den Bock haben, diesen Creator zu unterstützen. Das heißt für mich, Leute schauen den Stream. Leute sehen, da gibt es einen Sub-Button, ich mag den Typen, ich werfe dem jetzt einen Sub an den Kopf. Cool, dafür werde ich acknowledged. Die Leute, äh, ich werde vorgelesen, da kommen Alerts im Stream, alles cool. Geht mit Kofi theoretisch auch klar. Ich kann mir Kofi-Alerts einrichten, ich kann einen kofi bot im Chat haben, ich kann dies machen, ich kann das machen, aber es ist eben einfach nicht so verdammt convenient, weil wenn ich dann einen Streamer sehe, eine Streamerin sehe und ich sage, hey, ich will ihn unterstützen, okay, was muss ich machen? okay, ich muss entweder in die Panels gucken oder ich muss Ausrufezeichen Kofi oder sowas in den Chat eingeben oder eventuell gibt der Bot mir regelmäßig einen Link, wo ich hingehen kann. Da muss ich ja draufklicken. Okay, jetzt muss ich da meine Zahldaten eingeben, die ich eventuell bei Twitch schon unterlegt habe so, dann muss ich das alles da reinhämmern und dann muss ich dies machen, dann muss ich es bestätigen und dann muss ich es abschicken und eventuell hat die Person dann gar keine Alerts und kriegt das gar nicht mit und dann fühle ich mich irgendwie auch blöd. Andererseits hätte ich ja von vornherein freiwillig unterstützen sollen, bla bla bla. Also, das ist, ist schwierig, finde ich. Immer wenn man so Third-Party-Sachen macht, die noch nicht so eine Widespread-Integration haben, wie zum Beispiel Stream-Elements, dann finde ich es schwer, das so auszulagern von der eigentlichen Plattform.
0: Also ich weiß von, von denen, die gesagt haben, dass sie äh, zum Beispiel alle Alerts Twitch-seitig deaktivieren, die mit Twitch zu tun haben und zum Beispiel Kofi nutzen. Zum, ich nenne jetzt als bekanntestes Beispiel da Stay. Jetzt zieht das weiterhin durch. Der hat natürlich auch seine Twitch-Subs. Ich weiß nicht, ob er seinen Vertrag jetzt wirklich ausläufen lässt oder nicht. Auf jeden Fall, die einzigen Alerts, die da halt bei ihm reingehen, sind halt wirklich die Alerts von Kofi und auch bei mir, ich hatte ja ich habe ja auch schon, oh Gott, ich habe mittlerweile beiden den Jahren einen, Jahr einen, einen Kofi Account und äh, jetzt nur rein auf Streaming gesehen, macht Kofi bei mir, obwohl dort wesentlich weniger Leute sind, ein Drittel meiner Streaming Einnahmen aus. Was halt schon äh, wirklich heftig ist, Es sind dieselben Zahlmodalitäten, die äh, im Kostenpunkt äh, die einen Sub kostet bei Twitch und äh, du hast halt keine großartigen Benefits leider ich würde da sehr gerne wesentlich mehr machen und ich bin da momentan noch am überlegen weil bei mir werden zum Beispiel auch die die Coffee subs im ähm, bei meinen Reaction Videos und sowas am Ende als Lauftext noch mal mit angezeigt weil ich das hm. halt wichtig finde weil da die Unterstützung cool, ja. hauptsächlich reingeht ähm, muss man halt schauen äh, aber ja so also es ist weniger convenient zu sagen, ich drücke jetzt hier einfach mal schnell auf den Sub-Button und dann macht das, bist du dir sicher und du drückst ja und dann ist schon der Alert da. Anstatt ja. auf eine andere äh, Plattform zu wechseln. Aber unglaublich viele Artists, äh, die das auch gemacht haben, diesen Wechsel, weil sie halt mit den Modalitäten nicht zufrieden sind. 50-50 ist halt verdammt viel und äh, bei Kofi zum Beispiel sind es glaube ich bis zu 95 Prozent, die man bekommt und wenn man irgendwann ein Kontingent hat und man zahlt 6 Dollar im Monat, kriegt man 100 Prozent der Summe, die äh, als Kofi rübergeschmissen wird, dann noch ausgezahlt. Egal, wie viel man reinbekommt. Ähm, das macht natürlich schon einen massiven Unterschied aus, ob ich jetzt äh, 3,99 oder 3,99 Euro zu Prozent ausgezahlt bekomme oder 80% davon oder äh, einen T1 auf Twitch, wo dann erstmal äh, weniger als 50% überbleiben, weil die der Euro wird in den Dollar umgewandelt nach dem Tagesplan. Und wenn die zur Auszahlung kommt, wird der Dollar wieder in den Euro umgewandelt nach Tagesplan. Also da gehen immer 60, 70 Cent, 60, 70 Cent, nee, aber so 20, 30 Cent mehr als äh, normal zur Verfügung. Und dann steht äh, bei euch zum Beispiel, ihr habt jetzt diesen Monat knapp 200 Dollar gemacht und kriegt äh, 130 Dollar äh, am Ende ausgezahlt. Weil halt der Rest durch Doppelumrechnung einfach mal verloren gegangen ist. Das ist schon ist schon bitter, wenn man darüber mal nachdenkt. Und wenn man dann noch die, die Steuersachen falsch ausgefüllt hat, dann knallt einem Twitch noch mal 30% extra wegen Doppelbesteuerung rein.
1: Cool. Ja, wie gesagt, ne, Also es gibt aktuell ein paar Änderungen auf Twitch. Oder was heißt aktuell? Es gibt immer mal wieder Änderungen auf Twitch. Aber sich jetzt so auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, wir haben gewonnen da würde ich halt sehr stark von absehen. Es ist cool, dass es jetzt neue Modalitäten gibt, die sie uns auch erst weggenommen haben, wenn man nochmal ganz genau drüber nachdenkt, weil die gab es schon mal, 70-30-Split und sowas, äh, dass jetzt alle wieder auf 50-50 sind, es sei denn, du schaffst es, diesen Threshold jetzt zu erreichen, das ist okay, cool, kann man sich drüber freuen, wenn man in der äh, erlesenen Gruppe von Menschen ist, die da drankommt. Für alle anderen Creator bedeutet das erstmal gar keine Änderung und gleichzeitig gibt es eben einen Haufen Twitch-Mitarbeiter, die jetzt aktuell dann auf dem Jobmarkt sind und sich umgucken dürfen. Weiß ich nicht, wie doll man das letztendlich dann feiern soll. Von Gewinnen würde ich hier in keiner Weise sprechen. Aber wie gesagt, ich bin nicht in der Reichweite, dass ich das irgendwie für mich sagen könnte, dass ich davon was abkriege. Vielleicht fühlt es sich deswegen nicht zwingend wie ein Gewinn an wenn ich jetzt plötzlich von 50-50 auf 70-30 bin und ich bin ein Monte, natürlich, da freue ich mich. Ich, ich feiere das richtig, richtig hart. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der sowieso von vornherein schon eigene Twitch-Verträge hätte. Oder hatte. Aber gut, ich glaube, das ist in erster Linie alles, was man zu den neuen Twitch-Modalitäten, was Bezahlung angeht, sagen kann. Und wir haben das Nudity-Thema besprochen. Gibt es sonst noch oder gab es noch irgendwelche Twitch-Sachen, die eventuell noch nennenswert sind?
0: Tatsächlich jetzt nicht, dass ich wüsste. Also Es kommt immer mal wieder was. Ähm, Drakon hätte letztens noch was gepostet. Das ist mir aber schon wieder entfallen. Das war, glaube ich, in Bezug ah, Ach ja, äh, was die jetzt auch gemacht haben, auch noch mal, wenn wir dabei sind, sie haben wieder die die Anzahl der Emote-Slots erhöht.
1: Ah, stimmt. Das für,
0: für PartnerInnen und halt ähm, Affiliates. Und äh, da sagen jetzt schon unglaublich viele wie sollen wir das ganze Zeug denn füllen? Erstmal gehen die Ideen aus und zweitens äh, steigen natürlich gerechtfertigt, muss man dazu sagen, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, gerechtfertigt die Preise pro Emote. Weil es wird sowieso alles teurer, also müssen natürlich auch die Preise sich dem Ganzen anpassen. Äh, viele Artists, mit denen ich tatsächlich gesprochen habe, sagen, sie würden gerne niedrigere Preise nehmen. Es ist für sie aber einfach nicht machbar. Weil sie dann aus der heutigen Sicht Minus machen würden, weil halt Umkosten und einem drum und dran teurer werden, äh, gerade wenn dann noch äh, Side Ventures dabei sind mit Shops und einem drum und dran, wo sowieso auch die Kosten gestiegen sind. Dementsprechend kann ich es verstehen, dass einige Artists mitunter sogar 50 Euro plus nehmen für ein Emote. Das tut dem eigenen Geldbeutel natürlich weh. Ich finde aber immer noch, es ist mitunter für das, was dort geleistet wird, auch zu wenig. Weil die Qualität wird natürlich auch, umso länger diese Personen zeichnen, immer besser. Ich muss meine Emotes auch noch überarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Slots ich frei habe. Ich glaube, ich habe jetzt über 30 Slots auf einmal frei, die gefüllt werden wollen. Dazu kommen dann noch zusätzlich die äh, die Follow-Alerts, äh, Follow genau. Äh, die äh, Follow-Emotes. Also man kann fünf Emotes setzen für FollowerInnen, die sie automatisch bekommen, wenn sie den, den Follow-Knopf drücken. Dann es jetzt noch mehr Slots für animierte Emotes und ich musste theoretisch aus meiner Sicht muss ich meine ganzen Badges noch überarbeiten für die letzten zehn Jahre.
1: Da hast du einiges zu tun. Ich schaue gerade mal bei mir rein. Bonus Emotes. Ja, wenn man jetzt Twitch Alerts benutzt, dann kriegt man ja noch mal zwei animierte Alerts. Äh, Emotes habe ich aber nicht vor. Ich habe aktuell noch ein Follower Emote offen. Und sieben Slots für animierte Emotes. Sieben. Wo soll ich denn so viel animierte Emotes herkriegen? What the fuck? Vor allem ja, animierte nee, Emotes kosten cool. auch ein gutes Stück mehr, ne? Ja gut, ich würde wahrscheinlich bei mir, ich meine, du bist kein Fan davon, aber ich würde wahrscheinlich bei mir animierte Emotes so machen, dass ich da irgendwas von mir benutze. Also, dass ich mich selber irgendwie rumhampel, blöd und daraus dann versuche, eine Animation zu bauen. Weil ich glaube, dass auch ein bisschen mehr Charakter gibt für den tatsächlichen Kanal. Eventuell wird es auch irgendwann sein, dass alle meine Emotes mein eigenes Gesicht sind. Wäre halt wesentlich günstiger für mich. Problem ist, dass die gezeichneten Emotes halt so viel ikonischer sind. I don't know. Muss man mal schauen. Äh, mir ist gerade noch was eingefallen, was man, was nichts mit Twitch zu tun hat, aber auch mit Livestreaming. Vielleicht können wir das noch so als Anekdote an den Schluss hängen. Ich weiß nicht, was unsere Zeit sagt und ob es sich jetzt schon langsam lohnt, einen Deckel auf die Folge zu machen. Da habe ich keinen Bock drüber. 40 Minuten. Ja, dann kann man das mal. Dann wird es halt nicht ganz so lang, die Folge. Äh, ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Ich weiß nicht, wer es von euch äh, für relevant erachtet. Wenn man auf TikTok streamen will, dann braucht man normalerweise eine gewisse Anzahl Follower, man braucht äh, sonstige Regelungen und Dinge und Sachen, die man erfüllen muss. Nicht mehr, zumindest wenn ihr bereits seid, TikTok Live Studio heißt das, glaube ich, zu benutzen. Ihr könnt, wenn ihr bereits irgendwo anders etabliert streamt, zum Beispiel auf YouTube, Twitch, Kick, was auch immer, könnt ihr euch jetzt bewerben für TikTok äh, genau, Live Studio. Äh, dafür braucht ihr keine follower Mindestzahl oder irgendwie sowas. Es, könnt einfach, es ist ein Application-Prozess, da drückt man drauf. Man gibt, glaube ich, noch gerade so an, welchen Streaming-Service man aktuell verwendet, damit die das so ein bisschen gegenchecken können. Und dann wird man, wenn man Glück hat, freigeschaltet und kann die Application runterladen. Im Grunde ist das dann wie eine schlechtere Version von OBS. Und ja, ein bisschen bashen müsste sich TikTok hier gefallen lassen. Und dann könnt ihr da ganz regulär eure Szenen aufbauen und live gehen. Ihr müsst, glaube ich, aber auch, damit ihr diese Verification nicht verliert, mehrere Streams in der ersten Woche machen oder hintereinander weg oder sowas. Also da gibt es ein paar Auflagen für. Solltet ihr die aber erfüllen, könntet ihr diesen Account dann oder euren Zugang behalten. Und ich glaube sogar, wenn ihr euch gut genug anstellt, das liegt halt eben in den Händen von TikTok, dann werdet ihr auch freigeschaltet für das reguläre Livestreaming dann eventuell vom Smartphone und Co., was ja für die meisten auf TikTok interessanter sein sollte, weil es sieht so aus, dass TikTok aktuell versucht, irgendwie an Game-Streamer ranzukommen, weil wozu sonst sollte man eine PC-Application, in der man quasi dann auch Games capturen kann, brauchen? Natürlich kann ich mich hier hinsetzen und mir diese PC-Application runterladen und mich dann in diesen Raum hier setzen und statt Game-Streaming oder Just Chatting auf Twitch zu machen, kann ich dann Just Chatting auf TikTok machen, eventuell sogar mit einem Hochkant-Canvas. Das Geht dann alles, kann man ausprobieren, könnt ihr mit rumspielen, wenn ihr daran Interesse habt. Für mich ist TikTok als Livestreaming-Plattform absolut uninteressant. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist da, glaube ich, wenig zu holen. Die meisten TikToks oder TikTok-Streams, die ich sehe, die haben irgendeinen Narrativ, die haben irgendwas Besonderes zu erzählen. Ich sehe nicht den Need dafür, dass wir jetzt auch auf TikTok hochkant Game-Streaming haben. Aber ich glaube, das Gespräch hatten wir schon mal, als Drakon das sehr massiv ausprobiert hatte und das da auch äh, relativ gut gelaufen ist bei ihm. Keine Ahnung, ich, ich sehe es halt, also, wenn ich auf TikTok gehe, ich vermeide sowieso TikTok-Livestreams, aber wenn ich auf TikTok gehe, dann gehe ich nicht dahin, um mir dann auf meinem Handy hier so in Hochkant irgendwelche Streams von Games anzuschauen. Weil dafür ist für mich entweder der Fernseher da oder vielleicht der PC oder sonst irgendwas. Aber ich schaue seltenst irgendwelche Streams mobile, und wenn, dann doch lieber im Landscape, weil da kenne ich mehr. Da, da kann ich die Sachen besser erkennen. Da ist es nicht so super, super teeny, tiny, klein. Weil auf TikTok hätte ich ja dann nicht mal die Chance, mein Handy in die, in, in Landscape zu drehen, dass ich es vernünftig erkennen kann, sondern Kannst es du ist halt dann einfach echt. Ja, es gibt sogar. Es, wenn es als Hochkant-Canvas aufgebaut
0: ist. Du hast dann unten so diesen kleinen, äh, dieses kleine Fotosymbol, kennst ja diese, diese vier Ecken. Und wenn du da klickst, dann dreht sich das Bild und du hast Breitbild. Das gibt es mittlerweile, auch schon, für Livestreams.
1: Das, das habe ich schon gesehen, aber immer nur, wenn das Bild vorher schon 16 zu 9 war und oben und unten schwarze Balken.
0: Es gibt mittlerweile Bilder, die erweitern sich sogar. Es gibt sogar äh, jetzt ein Feature, das ist, das habe ich vor kurzem erst gesehen, wenn Leute äh, Newsbeiträge als Foto zum Beispiel teilen und dieses Foto ist länger als diese typischen 16 zu 9 mhm. und äh, du klickst das Bild dann an. Normalerweise würde dann ja das Video pausieren. Dann öffnet sich aber dann äh, wirklich ein. Ähm, Fullscreen-Bild, wo du drin auch scrollen kannst. Also du kannst wirklich mittlerweile ganze Nachrichtenbeiträge in Textform auf TikTok hochpacken. Und wenn du dann pausierst, kannst du da durchscrollen und dir das durchlesen. Das passiert zum Beispiel ganz, ganz viel im Bereich äh, Politok Oder äh, für Musiker, die die Möglichkeit haben, in die Caption, sogar jetzt mit Fett und äh, mit verschiedenen ähm, Überschriftsarten, in groß geschrieben und einem drum und dran, zum Beispiel ihre Songtexte zu hinterlegen. Du klickst dann dran und du hast dann nicht die Caption, sondern du hast dann wirklich wie so, einen, wie so eine Seite, wo dann dieser Songtext dargestellt ist. Also TikTok versucht momentan sehr, sehr viele äh, Convenient Tools reinzupacken. Für mich wäre äh, das Live in gewisser Weise interessant, weil ich ja sehr, sehr stark auf TikTok, auch wenn man es jetzt diesen Monat nicht mitbringt, äh, mittlerweile in der Politox-Szene unterwegs bin, gerade auf, auf linker Seite, was Aufklärungskontent angeht. Ich, äh, ich zähle mittlerweile die Beleidigungen, die ich kriege. <lacht> es, ist, es ist nicht wenig. Äh, da könnte es dann halt interessant sein, äh, weil man sich über Lives halt auf TikTok ganz anders vernetzen kann, als das auf Twitch der Fall ist. Ich meine, wir nutzen jetzt eine ähnliche Technologie. Wir nutzen jetzt quasi das Stream Together. Tool und das gibt es ja auch, das nennt sich bei, bei TikTok dann äh, hochholen oder raufholen, dass die Leute in diese, diese Live-Umgebung kommen. Ja, du siehst es manchmal auch, dass du dann auf den Bildschirm drücken kannst und dann steht da Anfrage Plus und wenn du das dann anklickst, mhm. dann schickst du eine Anfrage. Du musst dann aber trotzdem diese 1000 Follower innen haben. Ich das arbeite mich Grunde jetzt momentan wie, also darauf hin.
1: Wie bei Instagram, ja.
0: Ja, ungefähr genauso läuft es ab. Das ist da schon sehr interessant. Äh, also, Jetzt nicht für Gaming. Für Gaming wäre es für mich uninteressant. Ich kenne auch einige wie äh, TV Der hat, wenn er streamt, seinen Stream dann auch nochmal auf TikTok laufen, wo oben seine Kamera ist und unten ist dann halt das Gameplay. Er achtet aber da nicht so wirklich drauf, sondern sagt den Leuten dann, hey, wenn ihr wirklich chatten wollt, dann kommt auf Twitch. So wie Twitch das Multistreaming auch vorsieht. Weil äh, selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir streamen jetzt auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig, wir könnten es theoretisch dürften wir uns eigentlich nur auf das beziehen, was auf Twitch passiert, weil wenn wir das nicht machen, dann verspielen wir uns selber die Möglichkeit des Multistreaming.
1: Ja. Was immer noch sehr, 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 sehr dumm ist, wenn du mich fragst. Aber wie gesagt, die Erklärung von Dan, die hat irgendwo Sinn ergeben, dass sie nicht wissen, ob du eventuell TOS-verletzende Sachen auf anderen Plattformen moderierst, wenn dann irgendwas im Chat angezeigt wird, was auf YouTube stattgefunden hat, dann können sie nicht nachvollziehen, ob du da entsprechende Schritte eingeleitet hast etc. Ich verstehe die Begründung, aber ich meine, das Endgoal des Ganzen ist natürlich, dass du sagst, hey, hey, also an alle Zuschauer ZuschauerInnen auf anderen Plattformen, kommt bitte auf Twitch, weil da darf ich euch dann auch vorlesen, da darf ich euch nennen, da tauchen eure Nachrichten dann im Zweifel auch im Stream auf. Schwierig, ich verstehe den Ansatz, ich verstehe die Kritik, I don't know. Ist
0: halt schwierig. Ja. Muss man mal schauen, was die Zeit auf jeden Fall bringt. Ich finde aber, wir hatten einen, einen, einen guten Roundup und äh, dem Ganzen können wir doch mit einer Sache jetzt noch den, äh, den Deckel verpassen. Und zwar, jetzt muss ich die richtige Taste drücken. Ich hoffe, ich drücke jetzt nicht das Falsche, weil ich schon wieder vergessen habe, welche es ist. So, ein großes Dankeschön wir haben vorhin von Kofi gesprochen, jetzt geht's um Patreon, das nutzen wir nämlich als Endgegner an den lieben Sebel und den lieben Dreimlingen auch dieses Mal wieder für den Support. Ihr seid mittlerweile schon ultra lange dabei, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt Patreon mittlerweile laufen haben, Man müsste man mal nachschauen. Äh, hat uns auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir unsere Homepage, an dem wir demnächst weiterarbeiten, ich weiß, wir reden schon lange, aber wir haben es uns für dieses Jahr wirklich als Ziel gesetzt, ähm, dass wir die Sachen fertig kriegen. Und äh, da ein großes Dankeschön, dass ihr Projekte möglich macht, die wir momentan in Planung haben. Jetzt müssen wir nur noch das leidige Thema, die Zeit finden, diese ganzen Sachen auch umzusetzen. Und wenn ihr sagt, Patreon ist nichts für mich und ich würde das Ganze lieber nur einmal machen, euch eine Kaffee oder eine Mate oder sonst irgendwas spendieren, dann schaut ihr einfach auf Kofi vorbei. Dort habt ihr dieselben Modalitäten, wenn ihr sagt, ah, Patreon ist nichts für mich, ich mache das lieber auf einer anderen Plattform, da könnt ihr Abos abschließen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, uns dort einfach quasi wie so einen Kaffee an den Kopf zu werfen. Im Livestream haben wir derzeit noch keine Möglichkeit der Monetarisierung. Wir sind uns da noch relativ unsicher. Das richtet sich danach, wie sich unser Live-Verhalten auf Twitch als Endgegner Media quasi verändern wird. Ob wir nur Live-Podcasts machen, die dieses Jahr definitiv mehr ausfallen werden wie wir auf unserer Liste gesehen haben. Oder ob andere Formate auch dazukommen, wo es dann gerechtfertigt ist, dass wir auch sagen, dass wir dort äh, Tipps entgegennehmen.
1: Ich denke mal, die Tendenz wird aktuell noch nicht dahin gehen. Man könnte aber, wie gesagt, darüber nachdenken, wenn es mehr ist als die nur angekündigten Live-Podcasts. Wie gesagt, wir haben in unserem, in unserem Video oder in unserer Podcast-Folge zu den Zielen, haben wir darüber gesprochen, dass wir eventuell so Live-Shows oder sowas machen, oder machen wollen, da könnte man darüber nachdenken, wenn da was regelmäßiger passiert, was auch wirklich ein Incentive ist, um dabei zu sein und nicht nur quasi passiv eine aktuelle Podcast-Folge früher zu kriegen, weil das ist im Grunde, was es ist, äh, dann könnte man auch darüber nachdenken, da entsprechend was zu machen, weil dann könnte man auch darüber nachdenken, keine Ahnung, dass die, nicht zwingend natürlich die, die am meisten tippen, sondern die, die eventuell am häufigsten da sind, dass die dann auch mal an so einer Live-Game-Show mit dabei sind als Gast und dass man die dann reinholt und mit denen zusammen eine Art Game-Show macht, aber über diese ganzen Möglichkeiten müssen wir dann im Zweifel auch noch nachdenken. Ich glaube, das Einzige, worüber wir jetzt noch nachdenken, ist, wie wir hier ein vernünftiges Ende auf diese Folge kriegen. Denn äh, ich habe ein bisschen was von meinem Glas hier schon leer getrunken. Ich müsste, glaube ich, gerade mal ganz schnell wohin. Entsprechend würde ich sagen, von mir soll es das für diese Folge für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Restwoche. Und wir sehen uns nächste Woche genau hier an dieser Stelle wieder, wenn ihr Bock habt, den Entgegnern bei einem weiteren Thema und weiteren Geschwafel zuzuhören. Bis dahin, ich bin raus.
0: Ja, und weil ihr euch sagt, hey, ich habe da ein Thema würdet ihr das eventuell auch besprechen, ganz einfach herauszufinden, joint einfach zum Beispiel unseren Discord oder sendet uns eure Anfragen einfach über Social Media. Wir sind eigentlich auf allen gängigen Sachen unterwegs. Auf Threads sind wir nicht unterwegs, das möchte ich dazu sagen, aber wir sind auf, auf Twitter unterwegs, wir sind auf Instagram unterwegs, auch wenn da momentan nicht viel kommt. Wir sind auf TikTok, da könnte man uns eine PM schreiben oder halt auf Blue Sky. Also Möglichkeiten gibt es. Kontaktformular auf der Homepage gibt es leider immer noch nicht. Ich diskutiere immer noch mit dem Tool. Äh, ich glaube, ich suche bald ein neues raus und hoffe, dass das dann funktioniert. Aber ja, das soll es gewesen sein. Lasst dem Video gerne einen Like da. Oder halt, was ihr auf den Plattformen könnt, indem ihr die, äh, die Podcast-Folge in Videoformat oder in Audioformat konsumiert. Schenkt uns ein bisschen Interaktion, damit auch andere das mitkriegen, was wir hier machen. Und das war die, glaube ich, 100 Achte, 107., 108. Folge, so um den Dreh. Auf jeden Fall schon eine ganze Menge Folgen mittlerweile aufgenommen. Das Entgegner-Podcast und wir sehen uns dann nächste Woche, wie Patsy sagte, zur gewohnten Zeit, an gewohnter Stelle wieder. Dementsprechend. Haut rein, wir sind raus.